0: Ocho de la mañana con 14 minutos ya, eh, le queremos dar la bienvenida a la doctora Karina Avance. Como les decía, ex ministra de Salud y hasta hace algunos días nada más, candidata a la concejalía por las parroquias rurales de Quito. Hace un par de días, la doctora Avance había tuiteado lo siguiente en su cuenta personal. Recibí la resolución del Tribunal Contencioso Electoral negando mi inscripción como candidata a concejal de Quito, Decepciona su análisis tan escueto de las circunstancias y de nuestros argumentos, pero no sorprende, seguimos trabajando para tener a Pavel Muñoz de alcalde, será el mejor que haya tenido Quito. Yo desde lo personal tengo que decirlo, además digamos, eh, si algo me caracteriza a mí es por el tema de la transparencia eh, y demás, eh, lamento y muchísimo que una personalidad como lo es Karina Vance no puede estar en la papeleta eh, y creo que desde ya Quito se pierde la oportunidad de tener a una de entrada, una eh, gran candidata eh, y seguramente una gran concejal en el caso de que Karina avance hubiese sido electa. Pero queremos preguntarle a la doctora avance ¿cuáles son los argumentos que le ha dado el tribunal eh, para que usted no pueda estar hoy como candidata en los comicios del 5 de febrero próximo? Bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias, Alexis. Y eh, saludos a todos y a todas quienes eh, nos escuchan esta mañana. Bueno, yo eh, teníamos eh, conocimiento de que íbamos a tener un problema eh, desde antes de comenzar el proceso de la, de la candidatura. En tanto, yo no soy nacida en el Ecuador, soy ecuatoriana de nacimiento, pero no, no soy nacida en el Ecuador, por ejemplo, no soy nacida en el Cantón Quito, y pues por la circunstancia que se dio por la pandemia, es decir, lo que está contemplado en el artículo 30 del Código Civil, eh, por un tema de fuerza mayor, no pude estar los dos últimos años, eh, a, previo a la, al inicio de, la, de, de las elecciones, residiendo en Quito, ciudad en la que resido ya más de 30 años eh, de mi vida. Y pues no, mi eh, mensaje, digamos, frente a la negativa del Tribunal Contencioso Electoral, de aceptar nuestros argumentos, en cuanto me parece un argumento o un análisis muy escueto por parte del Tribunal Contrisa Electoral Electorales, que ni siquiera se refiere a estos eh, argumentos que nosotros teníamos. Por un lado, el que como ecuatoriana nacida en el exterior, tendría que gozar de los mismos derechos eh, que los ecuatorianos nacidos en el Ecuador. Y en realidad no es un tema personal para todas las personas, todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas nacidas en el exterior el que no se encuentren en el cantón eh, residiendo eh, en el cantón eh, en el que se van a postular, pues eh, si están fuera del país, básicamente no se pueden postular en ninguna parte del país. Entonces, por un lado, nosotros hicimos una argumentación indicando que deberían haber, debería haber igualdad de derechos para los ecuatorianos residiendo eh, de, nacidos en el exterior, este, como lo dice la Constitución, como lo dice el propio... Eh, eh, Código de la de, de la democracia eh, en su artículo segundo dice que los ecuatorianos y ecuatorianas deberemos eh, gozar de igualdad de derechos. Entonces, por un lado, el argumento del tribunal al negar nuestra, nuestro pedido ni siquiera hace referencia a eso, simplemente descarta eh, el hecho, descarta esa, ese requisito, digamos, dice que incumplo el requisito eh, sin analizar los argumentos que tenemos por detrás, y por otro lado, el Ajá. hecho de que yo no me haya encontrado ininterrumpidamente viviendo en el quito los dos últimos años antes del proceso electoral, eh, ni siquiera tomen en cuenta esto que nosotros argumentamos de fuerza mayor. Ajá. Yo lo que pregunto, digamos, a todos y a todas, es, eh, dada la, dada la eh, circunstancia de la pandemia, ¿qué este, <ríe> ¿Cómo podía haber cumplido aquello? Yo estaba estudiando eh, un, mi doctorado en el exterior y pues, y, y pues era difícil para mí, eh, era imposible para mí regresar al, al, al país dadas esas eh, circunstancias. Uh -huh. eh, ni siquiera hacen referencia a ese tema, no hay un análisis, simplemente dicen pues no está registrada en eh, el... En, eh, no, no consta, digamos, en el registro del eh, Consejo Nacional Electoral eh, como, como para votar en el 2021, yo no pude votar porque no pude cambiar mi domicilio electoral, como muchas personas no pudieron hacerlo, los consulados en el exterior no nos permitían aquello, por la pandemia, eh, y tampoco pude volver al Ecuador antes de... Eh, por, justamente por el tema de, de la pandemia. Entonces, uh -huh. me parece que es una argumentación absolutamente escueta cuando deberíamos tener un tribunal contencioso electoral que está velando, que esté velando por el cumplimiento de los derechos políticos y poniendo el, el, el tema de los derechos políticos uh -huh. de los ecuatorianos y ecuatorianas por sobre eh, cosas como, como esta, ¿no? el, uh -huh. el que no consideren la pandemia en este caso y en algunos otros, me parece que es eh, en detrimento de los derechos políticos de los ecuatorianos y ecuatorianas.
0: Doctor Avance, eh, más allá de los argumentos jurídicos, eh, quiero preguntarle esto porque también yo siempre suelo, eh, digamos, preocuparme y fijarme mucho por el tema personal. O sea, digo, en el caso de Karina Avance, ¿habrá significado algún tipo de decepción? ¿Es legítima la aspiración eh, que tiene todo ser humano de... Eh, digamos en este caso llegar a un puesto del nivel de una concejalía más tratándose de la capital de la república una ciudad eh, que uno siendo siendo extraño no siendo de acá quiere tanto y que vemos que está atravesando momentos muy críticos, ¿no? Quito, eh, y usted me imagino habrá tenido en su en su plan de trabajo muchísimos programas, proyectos, eh, en temas de, de, de salubridad, de sanidad, de, de, de urbanismo, de desarrollo de la ciudad, que ya no van a poder concretarse. Entonces, desde el plano personal, ¿cómo ha tomado usted esta decisión del TC de bloquear su candidatura? Bueno, yo eh,
1: era, era candidata, pues ahora lo digo en pasado, era candidata con la Revolución Ciudadana, así que yo estoy absolutamente segura que el plan de trabajo que nosotros presentamos como lista de concejales a las parroquias rurales y, las demás, y los demás distritos de Quito, yo estoy absolutamente segura que eso se va a cumplir. Eh, yo tengo mucha esperanza en que será nuestro próximo alcalde, Pavel Muñoz, y tengo total confianza en su capacidad, eh, sé que será el mejor alcalde que haya tenido Quito, y su plan de trabajo y el plan de trabajo de las listas de concejales, tanto del distrito de parroquias rurales como de, las, eh, demás, de los demás distritos eh, de Quito, yo estoy segura que se van a cumplir a cabalidad. Ahora, ¿cuáles son los ejes que nosotros eh, planteamos? Eh, en primer lugar, el tema de seguridad, ¿no? el tema de economía, porque eh, realmente cómo nos ha golpeado no solamente la pandemia, sino las pésimas decisiones tanto del gobierno de Lazo como del gobierno de Moreno, uh -huh. eh, cómo ha afectado la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas y eso está clarísimo en cuanto a las cifras, hablando por ejemplo de la, de la poca reducción de la pobreza, la nula reducción de la pobreza extrema en nuestro país uh -huh. el hecho de que tenemos casi el doble de pobreza en las parroquias rurales de nuestro país, entonces evidentemente ese tenía que ser uno de los ejes de trabajo que nosotros eh, tengamos el tema de protección social como tercer eje, eh, la movilidad sostenible, como cuarto eje, y luego el eje de la ciudad verde, de la cultura, del deporte. Ahora, hay una diferencia grande entre lo que hace el alcalde y lo que hacen los concejales. Los uh -huh. concejales del Consejo Metropolitano de Quito están encargados de regular eh, y de fiscalizar. Uh -huh. Y en ese sentido, necesitamos personas con espinadores, que puedan pararse frente a los intereses particulares. A los intereses que muchas veces tratan de incidir sobre las ordenanzas que tiene nuestra ciudad, de incidir sobre lo que se hace y lo que no se hace en nuestra ciudad, eh, inciden para que no exista fiscalización, necesitamos pues, un consejo metropolitano con personas con espina dorsal, bien parados, que puedan enfrentar eso para poder poner sobre, eh, eh, por sobre esos intereses, los intereses de la mayoría de ecuatorianos, ecuatorianas en este caso pues, de, de quiteños, y de quiteñas. Entonces, yo pues obviamente estoy muy decepcionada con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, me parece, Ajá. como digo, un análisis absolutamente escueto, no, ni siquiera en, en su resolución ni siquiera hablan de nuestros argumentos, simplemente es, no nació aquí, no está inscrita para votar. Ajá. Punto final. Y toda la argumentación jurídica que nosotros habíamos hecho, además, fundamentada en la Constitución y en el propio Código de la Democracia, pues lo hacen de lado. Pero en el caso del plan de trabajo, yo tengo la absoluta certeza que el grupo de candidatos a la Constitución que tiene la Revolución Ciudadana serán esos que necesita la ciudad, bien parados, que puedan enfrentar esos intereses que tanto daño han hecho a nuestra ciudad, que puedan fiscalizar, por ejemplo, este tema del metro es una payasada, es una burla a los ecuatorianos y ecuatorianas del hecho de que se inauguren metros sin metro, o sea, literalmente es, es así. Necesitamos un. Metropolitano y una mayoría en el consejo metropolitano que pueda enfrentar esos intereses. Entonces, como digo, me apena mucho no poder ser parte de este proceso, pero tengo absoluta fe uh -huh. en que las personas que están en las distintas listas de concejales para ser parte del consejo metropolitano de Quito para la Revolución Ciudadana serán las personas que enfrenten esos intereses y que hagan bien eh, por la ciudad.
0: Pero eso no significa que usted eh, se aleja de la Revolución Ciudadana o que no va a ser parte, digamos, del equipo de trabajo de campaña de Pavel Muñoz. ¿Usted va a seguir manteniendo el, el, el mismo nivel de cercanía, de acompañamiento, de colaboración con Pavel Muñoz y su equipo?
1: Ah, absolutamente todo mi respaldo. Yo realmente que... Yo acepté este reto por invitación de Pavel, por invitación de la Revolución Ciudadana, este sin realmente tenerlo un mis planes, lo que he estado trabajando, soy consultora, no, no estaba en mis planes, pero la posibilidad de tener una persona tan valiosa como Pavel Muñoz en eh, la alcaldía de Quito fue lo que a mí me incentivó y con mucho compromiso decidí ser parte de este proceso y con total compromiso seguiré siendo parte de este proceso apoyando este proyecto político, apoyando el proyecto uh -huh. que plantea Pavel Muñoz para la alcaldía y totalmente eh, segura que, como digo, será el mejor alcalde que tenga Quito. Y qué necesario tener un alcalde como el, 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 un alcalde que pueda planificar, que pueda hacer las cosas bien, que tenga capacidad de gestión. Y eso lo ha demostrado además. Yo creo que hay personas que te dirán, ¿no? de, de, te venden eh, muchas cosas durante las elecciones, ¿no? Te dicen, ah, vamos a hacer esto, lo otro. No, Pavel está ofreciendo lo que se puede hacer, porque además tiene un plan de inversiones atrás de su propuesta, no está ofreciendo cosas que no se puedan lograr una persona muy pragmática planifica bien, tiene el respaldo digamos para poder uh -huh. presentar su plan de trabajo, pero además sabe hacer, y eso eh, tiene una experiencia demostrada en los años que él fue ministro en distintas entidades uh -huh. eh, y con distintos cargos en el gobierno de Rafael Correa y pues lo hemos visto su trabajo que ha llevado a cabo en la Asamblea Nacional me parece que uno de los asambleístas más destacados en cuanto a la defensa de los intereses uh -huh. y de los eh, y del bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que absolutamente, yo seguiré participando del proceso, ya no como candidata, pero sí como ciudadana, ejerciendo eh, no el derecho político que considero que me lo han quitado el Tribunal Consenso Electoral, el Consejo Nacional Electoral también. Eh, pero sí, como ciudadana, ejerciendo mi derecho político uh -huh. a apoyar un proyecto que necesita el país, un proyecto que necesita desesperadamente la ciudad.
0: Ahora, Quito, yo le, le decía hace un momento, doctor Avance, eh, es una ciudad que, eh, y a pesar de ser la capital de la República, y de en el pasado haberse convertido en una ciudad referente, no solo para otras capitales de la región, sino del mundo, eh, hoy es una ciudad eh, que está sumida en el caos, no un caos que, que ha sido provocado por la misma clase política que viene gobernando Quito desde el 2014, que ha sido protagonista además de hechos realmente vergonzosos y bochornosos, dentro del propio seno del Consejo Capitalino, pasó durante el consejo liderado por Mauricio Rodas, pasó durante la administración de Yunda y pasa hoy con guarderas. no, o sea, Hay episodios que podríamos recordarlos que han sido una verdadera vergüenza. no, Alcaldes que llegaban a sesionar borrachos bajo la influencia del alcohólico, que se quedaban dormidos en las sesiones de consejo, concejales que aventaban... Toma todos a los alcaldes en sesiones solemnes por el 10 de agosto Y hoy alcaldes que inauguran metros que no funcionan Pero que han puesto su placa con su nombre Es una
1: vergüenza Exactamente,
0: Exactamente, doctora Vance yo, yo entiendo y comprendo y comparto además su indignación Es una vergüenza, es un show ...todo lo que han montado durante estos años... ...pero ese show ese show no se detiene... ...y ese show lo siguen alimentando... ...entonces hoy por ejemplo... ...tenemos al alcalde Yunda... Eh, ...como candidato... ...pero objetado por un... Eh, ...por una denuncia que fue presentada... ...por el actual alcalde Guarderas... ...que además fue redactada por uno de sus funcionarios... Eh, ...del municipio... ...y que podría... ...llevar a Quito a un caos del que, o sea, digamos, hoy Yunda va a ser candidato, va a estar en la papeleta, capaz y mañana si así lo deciden los quiteños, Yunda capaz y sale electo, no sabemos, ya eh, ojalá que no sea así, pero si sale electo, el hombre no va a poder posesionarse, por un lado, o más adelante, si es que finalmente queda ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso y le retira sus derechos políticos, Va a perder su condición de alcalde, no sé, en 15 días, en un mes, en dos o en seis meses. Entonces, la crisis política a la que le han llevado a Quito es algo que no ha parado y que probablemente no va a parar. Eh, y esta es la capital de la República, doctor Avance. O sea, y aquí yo le digo, desde su eh, condición ahora mismo de ciudadana, ya no de candidata, eh, el llamado a la ciudadanía ¿no? para que en estos procesos electorales democráticamente se pronuncie y ponga un pare a todo este descalabro al que le han conducido a la ciudad durante los últimos ocho años
1: Absolutamente de acuerdo Alexis con, con su análisis, yo creo que hay, no, hay, no podemos olvidar la pésima gestión que tuvo Yunda al frente del de municipio de Quito yo creo que eso es lo primero en recordar es indignante cómo él salió cómo lo sacaron del municipio eh, yo, yo yo no yo no voté por él, pero me sentí indignada cuando, cuando lo sacaron, pero eso no puede eh, borrar la pésima gestión que él tuvo, eso por un lado, este y por otro, evidentemente, o sea, tenemos una falta de seguridad jurídica en nuestro país, eh, la, las normas se, se doblan a como de lugar, o sea, a, a, de acuerdo al, a los intereses de quienes estén eh, en el poder, eh, y eso pues eh, genera una inestabilidad terrible, es eh, una herida mm, profunda que tenemos a nuestra democracia, se ha evidenciado en las elecciones, eh, en este proceso de elecciones seccionales, en todo este proceso que nos comenta sobre la, la situación de, de Jorge Yunda, eh, pero tenemos tantas, or, tantos otros ejemplos, ¿no? un sistema tanto electoral eh, absolutamente obligado hacia los intereses de, de la, de, del poder de turno y por otro lado un sistema de justicia que en vez de velar por, por el que haya justicia eh, se ha dedicado a perseguir a la gente y eso de ahí también representa una eh, parte de lo que es esta herida que, que sufre el país en cuanto a, a la democracia. En ese sentido yo pienso que como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que plantearnos como el, un norte el que podamos eh, recuperar la democracia en nuestro país. El que no, no tenga que ver la postura ideológica, las creencias ideológicas, la pertenencia a un partido político o a otro, el, el que uno permita que se doblen las normas, eh, no debería ser así nunca, ¿no? Ni, ni para los unos ni para los otros, digamos, y, y estamos muy lejos de que Vemos ejemplos de aquello todos los días, considero que un ejemplo de eso, desafortunadamente, en mi caso, es este proceso de descalificación de, de mi candidatura, eh, uh -huh. y pues creo que hay otros ejemplos a nivel nacional. Luego tenemos que plantearnos formas de eh, mejorar el proceso electoral, pienso yo, más allá, ¿no? Eh, el tema del eh, Código de la, de la Democracia, el gasto electoral, por ejemplo. En nuestro país, si es que uno no tiene recursos para participar, ¿cómo financia un proceso electoral? Ah, yo creo que tenemos que, como ecuatorianos y ecuatorianas, plantearnos por qué los recursos del, eh, de la, del Consejo Nacional Electoral, los recursos que están destinados, digamos, a los procesos electorales, van directamente hacia los grandes medios de eh, comunicación, de televisión, de radio. Este, realmente yo creo que tenemos un proceso electoral que hace muy difícil para quienes no tienen recursos poder participar y por otro lado yo creo que eso también de alguna manera debilita el, el proceso, no o lo vulnera en todo caso, uh -huh. porque tú tienes este, eh, eh, personas que básicamente para poder tener recursos transan, eh, y esa ese ese nivel, digamos, de, del proceso electoral, de, 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 de cómo está la norma en, en, el, en el Ecuador en este momento, yo creo que como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que, revisarlo, tenemos que mejorar, o tenemos que asegurar que se cumplan los derechos políticos. No puede ser nuevamente que eh, cosas como la, los argumentos eh, que ha dado el, el tribunal contencioso electoral para dejarme fuera, este, eh, puedan continuar y asimismo, pues, otros cambios que yo considero que podrían fortalecer los procesos democráticos en nuestro país.
0: Doctor Avance, quería aprovechar también eh, esta conversación con usted para hacer una un, un breve balance. Eh, y, y conocer desde su perspectiva también eh, cómo cierra este 2022 la gestión del de gobierno del presidente Lazo en cuanto a la administración del de sector público de salud. A agosto, eh, la inversión en salud y educación, varios medios de comunicación decían cae al 80%. El gobierno preveía invertir al menos 62 millones de dólares en en infraestructura y equipos médicos en 2022, pero entre enero y agosto invirtió menos de un millón de dólares. Eh, la ejecución presupuestaria a nivel global, el gobierno eh, me parece que se ubica el promedio en un 25% menos, hay ministerios como el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, que tiene 0.25% de ejecución presupuestaria en este año, que es una cosa de locos, pero adicionalmente, y hablábamos hace un momento también con Carlos Rabascal, ¿no? que parte de el, eh, la reducción del déficit fiscal ha sido justamente, por un lado, eh, no solo el altísimo nivel de endeudamiento que ha tenido el Estado, sino por otro, eh, la reducción agresiva del tamaño del Estado. Y en esa reducción no solo están burócratas, porque además nos han hecho creer que el, el, el famoso Estado Beso está repleto de gente que está sentada en un escritorio sin hacer nada o sin hacer mucho, y la verdad es que dentro de ese estado beso hay médicos, hay médicas, hay enfermeras, enfermeros, hay personal de salud, hay profesoras, profesores, hay policías, hay militares, eh, hay de todo, no, hay choferes, hay secretarias, funcionarios, etcétera. Eh, ¿Cómo cerramos el 2022 en materia de salud pública en Ecuador?
1: Realmente es una situación desesperante, ¿no? Pero no sorprendente, y eso es importante, yo creo que lo, lo, lo pensemos, lo analicemos, porque no es que este gobierno planteó otra cosa, esto es lo que planteó, esto es lo que planteó, este es el camino que ellos piensan que es el camino del bienestar. Y ve, vean cómo estamos, o sea... ¿Cómo está la población ecuatoriana? El Banco Mundial dice que el Ecuador será de los países en el 2022 de tener un superávit, es decir, sus gastos son menores que sus ingresos. Tenemos 9 mil millones de dólares en reservas internacionales y, y, y eso quiere decir que no estamos invirtiendo. ¿no? El, el plan anual de inversiones para el 2023 asciende a 1.800 millones. 1800 millones. En el 2014 superó los 7 mil millones de dólares. ¿Por qué? Esa, esa inversión necesita el país y cómo no en este momento, cuando estamos pasando por una crisis económica a nivel mundial, cuando estamos uh -huh. tratando de eh, reponernos después de la peor pandemia que ha visto el mundo en los últimos 100 años uh -huh. y ellos están eh, este, creciendo los los eh, el, el ahorro en el exterior, o sea, las reservas internacionales. Eh, es deplorable el hecho de que de los, eh, de, de los 62 millones que estaban destinados, que además es una cifra pérrima para equipamiento eh, y equipos médicos. Nosotros, en el tiempo de la Revolución Ciudadana, eh, la inversión en salud era 800 millones o, o mil millones, o sea, una cosa muchísimo mayor, eh, y estábamos pues construyendo centros de salud, hospitales, eh, la inversión también para formar profesionales de la salud, eh, teníamos especialistas que se estaban formando en el exterior, en el propio país, etc. Entonces, de 62 millones, que ya es pequeño, que solo hayan podido ejecutar un millón de dólares. Es, es una cosa eh, de locos, de no, de no creer. Eh, además, el plan de inversiones de salud, no solamente que tiene una pésima ejecución, sino que está compuesto el 60% del plan de inversión del sector salud, es un proyecto que se llama el proyecto de reforma, que básicamente son jubilaciones y desvinculaciones. Es decir, ya estaba planificado que la mayor parte de inversión en salud sea para reducir el personal en salud. Entonces, cerramos el año pésimamente. Y no, ya tenemos indicadores de salud que nos van in, eh, indicando, nos van eh, mostrando, digamos, la realidad en cuanto a salud. ¿no? La muerte materna eh, está, eh, en las últimas cifras que se tiene, el doble de lo que estaba en el 2019, previo a la pandemia. Es, es decir, estamos en una situación en salud en la que se necesita más inversión, en, in, inversión bien pensada. Necesitamos eh, incrementar el personal, por ejemplo, en el sector público. Yo tengo... Eh, amigos, eh, compañeros, eh, especialistas que no encuentran trabajo, ¿no? Este, graduados en especialidades que requiere el país, donde tenemos brechas de emergenciólogos, anestesiólogos, anestesiólogas, no consiguen trabajo. Eh, este, y, y mientras tanto, el sector público, tú tienes largas filas, las personas están afuera no consiguen turno, la, el, el IES es, es una cosa de locos navegar, eso es, es un laberinto del que uno piensa que pues no hay forma de salir, eh, Cirugías que están programadas para meses después.
0: Y, y, y nos dimos, y perdón, eso... perdón que le corte ahí, doctor Avance, pero nos dimos además de lujo. A ver, usted dice, sí, hay, hay colegas ecuatorianos que están sin trabajo, que bien podrían trabajar en el sector público, pero adicionalmente nos dimos de lujo de en el gobierno de Lenny Moreno de votar de al tacho de la basura una serie de convenios, por ejemplo, con Cuba, que permitían tener acceso a especialistas que que podían ahora mismo facilitar una serie de atenciones a los usuarios del sistema público de salud.
1: Claro, es que si es que nosotros contratáramos a todos los especialistas en el país, eh, igual tendríamos una brecha. Ese es. fue el, el pensamiento detrás de la, del convenio con Cuba. Es decir, eh, teniendo a los especialistas contratados y trabajando en el sector público, cerrar la brecha que aún nos queda. Porque no es cuestión de un año, de dos años recuperar eso, es cuestión de varios años, porque la formación de un especialista toma tres años, cuatro años este entonces tiene que ser un proceso de recuperación, y el convenio que era temporal con Cuba para poder cerrar esa brecha mientras seguíamos formando no solamente que ya no existe ese convenio, sino que ya no estamos formando especialistas y los especialistas que tenemos no están contratados y la gente está fuera de los hospitales en el mejor de los casos haciendo fila, porque hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas uh -huh. que ni siquiera salen de sus casas para tratar de buscar una cirugía, o buscar una cita uh -huh. en los hospitales porque saben que no la van a encontrar. Eh, nosotros eh, tenemos, en cuanto al COVID, por ejemplo, vacunación, la tercera, cuarta dosis, estamos ya por debajo del, eh, del promedio regional, es decir, en varios frentes. En salud estamos pésimo y no se está haciendo el esfuerzo para poder recuperar y se evidencia con cosas como esto. Inversión, 1.800 dólares el país para el 2023, cuando antes, como decía, en el 2014 fue más de mil millones de dólares. Eso, y mientras tanto, sigue subiendo la Reserva Internacional. Eso muestra clarísimamente lo que piensa este gobierno, eh, que es un gobierno neoliberal totalmente, ¿no? Y ni siquiera está eh, buscando que el recurso público pase al sector privado comprando servicios, como lo hizo Chile eh, con y Colombia, ¿no? Con el problema que genera eso pero ni siquiera están haciendo eso, están haciendo que las personas vean de su bolsillo cómo hacen para, para poder acceder al servicio es decir, que compren servicios del privado pero en su propio bolsillo, vendiendo su casa, vendiendo su carro, vendiendo lo que tenga, porque en salud, o pues salud es uno de los eh, temas que empobrece a la gente si no se maneja bien porque tú para salvarle la vida a tu familiar, a ti mismo, vas a vender todo lo que tengas, porque finalmente lo más importante que tenemos es nuestra vida y con eso está jugando este gobierno.
0: Le quiero agradecer a la doctora Karina Avance por eh, tener la gentileza de atender la invitación a este diálogo. Queríamos conocer, obviamente, de, de sus propias palabras, qué fue lo que había sucedido con respecto de esta decisión del TC, como les decía yo hace un momento en el inicio de este diálogo, lamentando obviamente que no puede estar Karina Avance en la papeleta. Le envío un fuerte abrazo, Karina. Muchas gracias por aceptar la invitación y deseándole también que tenga un eh, próspero 2023 y que ha este, tenido unas felices fiestas navideñas, un abrazo
1: Muchas gracias Alex, igualmente, un abrazo
0: 8 con 41, en segundos nada más, volvemos para retomar el tema del comentario, ¿cómo cerramos el año en materia de seguridad o de inseguridad? Estará con nosotros el eh, docente y analista en esa materia, Andrés Williams, ya volvemos